0: Você que nos acompanha está começando o Toco e Teco, o seu podcast semanal sobre N-Game e NFL. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio de número 146. Eu sou Jonas Faria e junto comigo está Jonathan Momba. E aí, Jonas, tudo bem?
1: Tudo bem, Jonas. Espero que todo mundo que nos acompanha também esteja bem. É isso aí, cara. 146, quase 150 episódios, né? quase 150 semanas. É, estamos nesse período complicado agora na NFL, né? bem no meio da off-season, digamos assim. Através até já mais próximos, né? faltando o quê? Menos de três meses para começar a NFL. Mas é aquele momento que a gente começa a sofrer um pouco para encontrar pautas, né? Assim, é a pensar realmente o que, que a gente vai falar essa semana. Mas é isso aí.
0: É perfeito, a gente é, se esqueceu que a gente tem o nosso quadro ainda de lendas da NFL, né? que a gente pode voltar a que horas dessas. É. Passou batido, mas existe. E ano passado foi um sucesso de, de críticas. Vamos ver pois se a gente é. para a semana que vem a gente não esquece, a gente não esquece dele, né? Porque realmente era interessante. E a gente sabe que passa muito rápido, né? Pô, setembro logo chega, mas mesmo assim a gente vive aquele momento meio que ilhado, né? No meio do, do nada da off-season. E assim a gente segue. É... Mas Jonathan, qual é que é? Né, a, assim, o propósito do Torquiteco?
1: Bom, o propósito deste episódio aqui do Torquiteco é justamente trazer os principais destaques da terra da Golden Gate Bridge, né, a ponte Golden Gate. É, você se pergunta, quer dizer, eu acho que todo mundo conhece, né, tem um pouco de uma ideia né, do que seja essa ponte famosíssima, uma das mais, se não a ponte mais famosa do mundo, né a gente debatia aqui sobre outras também, né? Ponte Rio-Niterói, que é muito mais legal, mas é, aqui é uma questão, a gente está falando sobre Estados Unidos, né? então a gente não vai trazer algo do Brasil, mas a Golden Gate Bridge, então, é a ponte localizada no estado da, no estado da Califórnia, é, que liga a cidade de São Francisco até Salsalito, que eu descobri agora né, que existe esse lugar, na região metropolitana de São Francisco, é sobre o estreito de Golden Gate, então aquela ponte famosa, né, grande, vermelha, né? É, que liga, então, São Francisco a Salsalito, Salito, né? outra parte, né? E o Oceano Pacífico com a Baia de São Francisco, famosíssima, né? E não sei nem por porquê é, dela ser pauta essa semana, né? Porque...
0: É, adivinha, por que será, né? Então, realmente, é... É, a gente quis dar esse destaque arquitetônico, né, para as obras aí dos Estados Unidos, inclusive eu sempre confundia com a. Com a... Aquela ponte de Manhattan, né, de Nova York. Eu não sei se é exatamente essa, eu não sei se é a mesma do, do Brooklyn. Tem várias pontes também, né, lá no, em Nova York, elas meio que parecem um pouquinho assim. Se botarmos um do lado da outra, você até confunde. Mas a de São Francisco, sem sombra de dúvidas, ela é. é eu acho que assim, visualmente falando, até é mais bonita que as de Nova York, embora as de Nova York sejam bem famosas também, porque elas sempre são destruídas em todos os filmes possíveis, né, sempre a ponte lá é destruída, já foi destruída um milhão de vezes, mas eu né, dou destaque, né? não poderia deixar de mencionar o, o gancho principal para essa ponte, né, simplesmente a arquitetura, mas fazendo menção ao novo campeão da NBA, né, o atual campeão da NBA, o Golden State Warriors. Né? Então a gente faz esse crossover entre NBA e NFL que a gente tanto ama. Bom, é, alguma outra coisa a acrescentar junto só isso só isso né e qual é que são os destaques os assuntos do nosso episódio 146
1: neste episódio aqui então temos vários destaques o primeiro e principal deles é falar sobre os novos treinadores né? os treinadores estreantes temos um número recorde né 10 equipes trocaram de head coach né da última temporada para essa então, a gente vai projetar né, quem que tem um trabalho, não digo mais fácil, né, mas quem pode colher os frutos mais rapidamente já só, em sua primeira temporada, é, quem tem mais chances de dar certo e, por outro lado, né, quem tem mais trabalho, né, quem tem, vai levar mais tempo para arrumar a casinha e tornar aquele time competitivo, se é que vai, né, porque a gente sabe que, às vezes, o time está em rebuild e o treinador não dá conta e acaba sendo demitido antes de finalizar o processo. Para além disso, também a gente vai comentar um pouco sobre os mini -games, né sobre esse semana de treinamento das equipes, que iniciaram, tem várias dúvidas, né? As principais questões aqui a gente vai trazer algumas notícias para falar como é que está essa preparação das equipes para a NFL. Faltando alguns meses ainda mais, os times já começam a se movimentar, já começam a ter algumas especulações. E também, se tiver um tempinho, a gente vai falar sobre os estádios da Copa do Mundo. Eu me pergunto por quê? Porque 11 estádios da NFL serão sedes, né? Lembrando que a Copa do Mundo em 2026, a próxima, agora é final do ano será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá. Boa parte, né? a maioria dos jogos vai ser nos Estados Unidos, então vários estádios da NFL sendo selecionados né, para receber o maior evento esportivo do mundo.
0: Muito bem, recheado de, de pautas para o nosso episódio 146, nós damos início é, com o tema principal do nosso primeiro bloco, a respeito dos treinadores, né? Essa é a quarta vez na história que, que acontece um 10 novos técnicos no início, 10 novos head coaches em início de temporada. Né? Isso já aconteceu em 1978, 1997 e também 2006, as, as últimas três ocasiões em que é, tantos treinadores assim tiveram cargos novos, né? iniciando em, em, à frente dos times, e esse ano é mais um ingrediente para botar bastante, é, bastante interesse na temporada. Lembrando que a maioria das vezes em que troca-se um head coach, né, ou o time está em reconstrução, e então espera que uma nova filosofia seja implementada, que tenha choques de cultura na organização com quarterback, mudanças de filosofia, seja em ataque, seja em defesa, né, quebras até mesmo de trabalho, por suposto, né? Mas nesse ano, não necessariamente, né, Jota? Tem muito time que, assim, a gente até colocou nos episódios passados como times de playoffs, times que estão brigando é, forte, pelo menos até são contenders, né, a, a finais de, de conferência e que agora tem treinadores novos. Como que você avalia, assim, o, o primeiro para você, de bate-pronto, que você acha que talvez tenha um trabalho mais suave, por assim dizer? Não que seja o mais fácil... Mas que tem um time um pouco mais pronto e que continua. Quais critérios você colocaria como é, trabalho mais de boa? Seria a experiência do treinador? Seria o time que agora ele
1: tem em mãos? Como é que você coloca isso aí? É, muito bem apontado, né? Esse ano tem vários treinadores, já são 10, e alguns deles é, assumem time já bem encaminhados, né? Geralmente é um time que não deu certo, né, que está próximo de se estagnar ou então já está no fundo do. Posto, e troca o treinador, mas tem alguns times esse ano que não são, né? São até mesmo contenders e para mim o... o trabalho mais fácil, digamos assim, realmente porque é mais fácil, é... vai ser do Todd Bowles para quem não sabe, foi até eu acho que o último a ser anunciado, né? É... Ele assume o lugar de treinador dos Buccaneers no lugar do Bruce Arians que anunciou sua aposentadoria. Ou seja, você assumiu os Bugs, digamos que é o sonho de qualquer treinador, né? Até estava lendo sobre isso e são é, são 32 times apenas, né? então, quem gosta de NFL, todo mundo sonha em um dia ser treinador de um time de, da NFL, né? É Os treinadores, assim, é o seu objetivo principal. E aí você tem só 32 oportunidades, não é tanto time assim, então qualquer equipe é uma boa oportunidade, né? não, não existe um time ruim para ser treinado, né? Uma, uma, uma ocasião, uma oportunidade ruim. Todos valem a pena. Agora, você pegar um time que já é contender, o Bucks, é, é um time que foi campeão há uma temporada atrás, né? Com duas agora, né? de 2020, foi campeão. Tem Tom Brady como powerback, o que, que mais pode querer? E um elenco recheado de estrelas no ataque e na defesa, que já está um pouco consolidado, né, de a gente joga junto pelo menos duas temporadas. Então o Todd Bowles também conhece essa equipe, né ele foi treinador, é o coordenador ofensivo da equipe nos últimos anos, já teve experiência também como head coach, o que querendo ou não é um fator positivo, né, que sempre pesa, ele foi o head coach dos Jets entre 2015 e 18 né foram quatro temporadas ele tem um recorde de 24 vitórias e 40 derrotas não muito bom né mas tudo bem que os dias estavam uma bagunça continuam sendo uma bagunça mas é, foi difícil e agora um trabalho muito mais tranquilo para ele né com um já organizado com várias estrelas com Tom Brady querendo ou não então facilita um pouco o trabalho é, dele também né? tendo o Brady aí para comandar as ações e não precisa nem se preocupar tanto assim em criar um playbook até mais ou menos seguir a cartilha do que vinha sendo feito, qualquer coisa, o Tom Brady vai de improviso. De improviso. Então, é tranquilinho, né? É o trabalho dos sonhos para qualquer treinador, né? Assumir um time que já briga por título logo de cara, cheio de estrelas. Claro que tem a pressão, né? Por outro lado, tem essa pressão de ser um time que já vai brigar logo de cara e ele tem que manter o alto nível que o Bruce Arians vinha tendo é, no comando dos Bucks.
0: É interessante, porque é, o, o Todd Bowles, como ainda é uma solução caseira, né, ele tinha se saído muito bem no sentido de conhecer também o time. Ele teve uma outra experiência como Head Coach, bem no início, em 2011, é, com os Dolphins, e depois de lá, né, ele sempre manteve, a, ele trabalhou ainda nos Eagles, nos Cardinals, é, e em Tampa sempre como coordenador defensivo. Então ele traz também essa filosofia defensiva, lembrando que a equipe dos Bucks já era um dos times... É um dos melhores times de defesa mesmo, principalmente na linha defensiva, era um time extremamente sólido, então ele já vindo de casa, com essa filosofia de jogo, que pode ainda melhorar a, a defesa, vai lógico colocar a visão dele, e seguir, quem sabe, até aquilo que o Bruce Arians tinha dito é, há duas temporadas atrás, quando o Brady chegou na, nos Bucks, que chegou na metade da temporada, ele literalmente deixou o Tom Brady ensinar, né? Literalmente deixou o Tom Brady falar e apontar aquilo que ele queria. Né? Então é, é um trabalho, eu também imagino, menos árduo, né? De continuidade talvez menos é, assim. Não tem uma cisão tão grande até na cultura porque ele já, enfim, respirava é, os Bucks há algum tempo. Concordo também é, nesse sentido. Alguma outra coisa acrescentado do, do Bols?
1: Ah, eu acho que é, é por aí, né? É um cara que conhece muito bem o time, é um especialista, é um dos melhores uma das melhores mentes defensivas da liga. É, e é isso, né? Ele cuida da defesa é. e o Brady do ataque. E ainda né, tem o... Esqueci o nome do coordenador ofensivo, né? O, o Lesbitt, que continua, né? Também um cara que era até cotado para ser head coach né? em outras franquias. Então, é, a comissão e o time estão preparados, né? Já se conhecem, então, é, com certeza vai facilitar esse não é que ele chega no novo time tem que mudar muita coisa, não é só dar continuidade ao processo que já vinha sendo feito.
0: É, eu acho que inclusive era até meio que uma, é uma, assim, uma carta meio marcada, porque acho que no ano passado, não lembro se já tinha data, ele recebeu uma renovação de contrato, né? Até tinha as expectativas, é, acho que foi no ano passado, quando a equipe, quando os Bucks renovaram com todo mundo para temporada retrasada quando eles renovaram com todo mundo para a temporada passada, eles também renovaram com o Todd Bowles, que já era especulado em receber um trabalho de head coach é, em, em outra franquia, né? também a qualidade dele como coordenador defensivo. Então também é, foi, foi meio natural o que aconteceu, né? vejo como dessa forma, então nada acho que de novo. Quem sabe tem algumas dificuldades, a gente, vai, a gente falaria também um pouquinho depois na... No, se sobrasse tempo nas rapidinhas, né? Agora com a aposentadoria, reaposentadoria do Rob Gronkowski, né? Mas nada que seja muito diferente, né? Acho que não impacta tanto assim no time do, dos Bucks, principalmente na no ataque, né?
1: E, e quem entrava da conta, né? É, porque é um esquema muito bem montado. Tem o Tom Brady, então, claro que o Gronkowski, era o Gronkowski, né? Mas é, tem outras opções de também, né? A gente pode comentar mais depois quando eu falar do, do Gronk. É, e aproveitando que a gente está nesse caminho, nessa pauta, outro cara, que também outra equipe que optou por uma opção caseira, que eu também acho que pode dar muito certo, é o, o Dennis Allen, né no Saints. Inicialmente, quando anunciaram, eu fiquei um pouco assim, será que era a melhor opção? Tudo bem que a notícia da aposentadoria também, né? É, do Sean Payton. Aí, ou seja, outro treinador que sai, não porque fez um mau trabalho, mas assim, porque estava cansado, né já estava há algum tempo, precisava de um tempo sabático né para descansar um pouco, é, e aí, então, entra o Dennis Allen, que também é o coordenador, coordenador defensivo do Saints, e o Saints, a gente comentou, né fizeram muitas movimentações nessa off-season, né, principalmente no ataque. né Trouxeram vários jogadores, é, a vinda do Jarvis Landry, draftaram o Chris Olave na primeira rodada, mas defensivamente também perderam algumas peças importantes, né como o Marcus Williams que saiu, o safety, mas trouxeram o Tyron Matthew, então fizeram bons movimentos, e é um time encaixadinho. né Claro que eu acho que é um pouco mais difícil dele dar continuidade ao, ao trabalho do Shampeiton porque era um cara que se destacava muito né Shampeiton era capaz de fazer esse time render com qualquer cara né assim dava duas laranjas para ele fazer uma laranjada assim é, monstruosa então vai ser difícil manter esse nível mas o Denis Allen é, foi muito bem né como coordenador defensivo dos Saints também já teve trabalho né é, um trabalho como treinador né foi faz algum tempo já né? nos Raiders não foi tão bem assim mas agora tem uma nova, uma nova oportunidade ele vai ser basicamente um carregado da defesa né o que que o, o que mais preocupa é o ataque mas aí o ataque ainda tem o Pete Carmichael né que é o corredor ofensivo é, que já está lá no Saints desde 2009 não sei se ele é o corredor ofensivo desde desde, desde 2009 mas é, tem uma função no ataque desde 2009 então há muito tempo que vai ser um carregado de chamar as ações de jogo né então o Denis Arí fica mais pela parte de comando geral e da defesa e deixa o ataque para ele então pode ser que também dê muito certo e mais cara um pouco menor que os bugs mas também acho que é um trabalho bem interessante né pode ser um trabalho interessante do Denis
0: se o se o pro football reference não tiver errado né é interessante que tanto o, o Denizade como o Bowles eles é, começaram seus trabalhos como coordenadores ou como técnicos mesmo, né, o coordenador do Redcoats, em 2011. Né, então eles têm o mesmo tempo de liga, só que o Todd Bowles claro, é, mais, é mais velho, né, tem, acho que 58 50... anos, o organizar 49, e ambos duas mentes defensivas dentro da mesma divisão. Tá então, é, não que, nossa, eu vejo, nossa, isso demais, os dois times vão se tornar máquinas defensivas. Pode ser que sim, né, porque em algum momento do, do ano passado é, foi isso que não, não sei se passado, né, mas em algumas temporadas é isso que é é, é, em alto nível ou conseguindo é, é, jogos. É, Tem uma
1: bugada tá... no, teu, no teu mic, Jonas. Tá, tá, tá ouvindo bem mic? agora? Tá, sim, agora. Pode, pode falar. Mais. Eu tô falando sem
0: o, eu tô falando, eu esqueci de botar não, o... não, aqui
1: do lado. Ficou um pouco assim, meio embaçado às vezes, a voz, mas agora voltou normal.
0: Tá, vamos lá. Me avisa só, só me avisa hum. na hora que eu, que eu repito. Mas, é, como eu ia dizendo, a, em, em dado momento da temporada passada, e tem algumas temporadas é, que a gente já viu, foi a defesa do Saints que segurou o time, né, competindo ainda é, até o final da temporada. Ano passado teve um jogo né, contra, o, contra os Bucks, acho que foi o que Foi 9 a 0 né? Também a, a, foi um jogo fantástico da defesa é, do Saints, contra o próprio Tom Brady. Então, assim... É, é mais uma solução que eu, eu enxergo. O trabalho dele é mais difícil sim, que o do, do Todd Bowles, é bem mais difícil por conta do ataque. É, é como se ele tivesse um time só para é, que seja realmente bom e provado, né? que é o time de defesa. O time de ataque do Saints é uma grande incógnita, embora a gente já tenha dado destaque que eles não vieram com sentido de reconstrução. Né, contando com a volta do James Winston, o Alvin Kamara, o Michael Thomas, trouxeram Jarvis Landry, né, o próprio Chris Olaf é, via draft, ainda tem uma linha é, ofensiva bem, é, bem acima da média, então, é, tem essa, essa, esse questionamento de como voltam as peças James Winston, Alvin Kamara e Michael Thomas, porém, né, pode ser que dê certo, ainda assim eu enxergo como um trabalho mais difícil sim que é do dodd boas porque de novo é o fator Tom Brady importa demais é, no seu ataque bom e depois dele né já comentou dois aqui dois técnicos tem algum outro assim que você elenca como ah, o segundo mais ou o terceiro mais um trabalho sussa, ou mais promissor Sim. né Achei talvez seja
1: mais promissor do que tranquilo é. assim é, não tem, tem vários que a gente pode comentar aqui né mas a gente eu falou, vou... de, de,
0: de, de falou tudo de defesa agora basicamente né Vários treinadores defensivos tem algum
1: de ataque que você queira né
0: mas é,
1: sendo de ataque eu vou puxar sardinha para o meu lado então <risos> falar do, do Netanyahu Hackett novo treinador dos Broncos não trabalho fácil mas é um trabalho que pode render bons frutos, né? Tem muita expectativa em cima né, da franquia, do trabalho dele. É, ele foi recentemente corredor ofensivo dos Packers, é, já trabalhou nos Jaguars também, é, tem uma fama, né? uma peixe de ser um guru de, de quarterbacks, é, muito por conta de, é, antes já de chegar na NFL, desenvolveu então o Blake Burles, né? vale lembrar que em 2017 os Jaguars foram para os playoffs, chegaram até a final de conferência com o Boros como quarterback e jogando bem, né? É uma das maiores lendas da, da NFL também, o Blake Bowers, por tudo que ele fez, mas aquela temporada ele jogou muito bem, muito por conta do esquema né? que foi montado pelo Hackett nos Jaguars, que acabou propiciando isso, e aí trabalhar com o Aaron Rodgers também é muito mais simples, é muito mais fácil, mas ele também deu, é, teve bons frutos, né? o Rodgers foi B-MVP nas últimas duas temporadas, não sei quanto disso é mérito do Hackett, é, aí, o porém, dele de, de não ser um treinador testado, né? Como por exemplo, Denis Todd Bowles, que já tiveram experiências, mas é um cara que agora vai para sua primeira experiência realmente como treinador principal. Tem um time muito interessante. Os Broncos trouxeram o Russell Wilson para facilitar o trabalho dele. E agora veremos o encaixe, né? Eu já vi vários videozinhos de. A relação dele com o Russell Wilson parece muito boa. É, eles interagindo, um aprendendo com o outro, realmente. Né, o Russell Wilson também é um cara com muita experiência já de liga, passou anos né, no Seahawks com o Pete Carroll, que também é um dos caras mais icônicos da liga, né, dos treinadores, então é interessante, é um ataque muito é, cheio de boas opções, né, jogadores jovens que tem que, se, tem que se comprovar agora com um bom quarterback a defesa, a expectativa é que tente manter pelo menos, né, o bom trabalho que o Vic Fangio fez na defesa, é, não conseguiu ajustar o ataque, mas a defesa foi muito bem nos últimos anos, agora claro que a defesa não, é, não é, é missão dele, né, tem o novo corredor defensivo da equipe para ajustar essas questões. Veremos se o, agora me fugiu o nome dele, até mas é o, o e giro é o e -Giro Evero. Egiro Evero, o nome tá um pouco engraçado. É, corredor defensivo dos Broncos, né? Que chega junto com o Hackett que vai cuidar mais a parte defensiva e o Hackett foca no ataque. Aí sim para ajudar o Russell Wilson a encaixar com o time, é, talvez seja mais difícil até mesmo que o trabalho dos Saints, ou no mesmo nível. É, mas é um trabalho que pode dar certo, é, é promissor. Eu imagino assim, longe de ser a mesma coisa que o Bulls, eu acho que realmente é o mais tranquilo e o mais propício para dar certo logo de cara, mas também eu vejo muita expectativa, é, pelo menos eu tenho muita expectativa no trabalho do Hackett nos Broncos.
0: É, então, é, eu acho até interessante, porque o Hackett já chega, se um trabalho bem feito, né, que, que renda frutos, pelo menos uma experiência ele tem é, em, em times em playoff. É uma coisa aí que talvez esse elenco do, dos Broncos, eu salvo engano, não sei se tem algum com experiência da, da última vez que eles chegaram a, aos playoffs Exato. em 2015, né? Acho que todo mundo agora é um time bem é, zerado nesse sentido, né? Então talvez essa experiência do Hackett possa ser interessante também, tirando, né, óbvio, o Russell Wilson, que aí, lógico, não estava nos Broncos na ocasião. Mas o, o Hackett é um outro, é um primeiro caso que a gente tá trazendo aqui, que muda uma filosofia do time, né, o time também tava todo voltado numa pegada mais defensiva, é, subaproveitado os seus quarterbacks, né, que, pô, Ted Bridgewater, não é que era ruim, mas se já não aproveita direito o Ted Bridgewater, que é, é um, um nível, assim, bom, razoável, razoável né, aí ah, fica ruim, e aí o Drew Locke, que já tinha suas deficiências também mal aproveitado, é quase como se fosse um caso, não sei se dá para comparar, mas como era o do Chicago Bears também, assim, a dificuldade, embora lá não é que fosse ah, defensivo, né, ou subaproveitamento, era só que batia a cabeça mesmo. Bom, mais dito tudo isso, existe sim essa mudança de, é, de filosofia, e eu acho que não tem nenhum, talvez não tenha um momento melhor de um ataque Tão pronto, e digamos assim, sedento, né? Para ser bem, bem aproveitado. Eu tava até lendo umas coisas no, no The Athletic é, é, um pouco mais cedo essa semana, com uma boa, com uma boa expectativa também para o Tyrande, né? Que é dificílimo o sobrenome dele, mas o Albert Oguenamboulin, que foi que é esse é, de assim as características Albert O. É o Albert O das é, expectativas em cima dele por ser um cara assim é bem jovem né? foi no draft de 2020 tem uma boa capacidade de bloqueio é um assim, muito forte mesmo então ele a, e as características dele como podem ser aproveitadas esse ano claro de todo mundo aqui é uma galera muito jovem né? e até o próprio Russell Wilson chegando na sua décima temporada ele tem décima na décima, décima primeira né tem bastante coisa ainda para render e se bem encaixado esse trabalho do Nathaniel Rect pode ser assim empolgante para essa equipe dos Broncos que desde 2015 está cedida para um playoff, né? Buenas! É... Mas ainda não sei, tá? Você... A gente fez nossa preocupação, não é bem fazer um ranking aqui, mas eu acho que ainda tem um trabalho até mais tranquilo, por assim dizer, antes Sim. do Dale. É, eu colocaria o Josh McDaniels né? O Josh McDaniels também é um outro treinador Que já teve experiência como head coach Tudo bem, foi um Foi pife? Foi Justamente nos broncos? É Mas <risos> é, acho que As falhas Se você for inteligente, você consegue aprender com elas O né? Josh McDaniels, pelo menos sobre A, a guarda, sobre a sombra Do Bill Belichick Sempre Conseguiu também tirar leite de pedra Da principalmente do corpo de recebedores, que nunca existiu né, na maior parte do tempo na, na equipe dos Patriots. Claro, você tinha o Tom Brady de novo, então a sua vida era muito mais facilitada. Né? E agora ele pega um Derek Carr, que no ano passado também teve um gostinho de, é, de playoff, depois de algum tempo, mas em uma divisão muito competida né, do Las Vegas Raiders, então assim, ele tem um trabalho que pode ser tranquilo dentro do time até pode mas assim o resultado na prática né a chegar no playoff novamente é muito complicado né, principalmente para essa é, para essa divisão gigantesca dito isso né agora colocando expressando em palavras Jonathan, então eu acho que beleza talvez o trabalho dele não seja tão mais tranquilo assim que o Nathaniel Red né pode ser realmente o quarto mas até que é interessante né se for botar num ranking estão meio parecidos eu
1: acho é talvez seja mais fácil realmente porque é, ele já tem experiência também foi um grande fracasso como tu mesmo disse nos Broncos mas eu imagino que ele tenha aprendido algo com isso espera-se que ele não repita os mesmos erros agora nos Raiders depois disso ele voltou né para os Patriots foi coordenador ofensivo por muito tempo trabalhou com Brady com Bill Belichick então ele adquiriu muita experiência e agora é aquilo né veremos o quanto era mérito dele né é, quanto era mérito dele quanto era mérito do Brady naquele ataque é um cara que entende, sim, muito né? na NFL, já está há anos aí. Teve até uma experiência frustrada com os Colts, né? que meio que assinaram com ele, mas aí deu para trás e acabou voltando para os Patriots. Uma história meio nebulosa até, que ele não gosta de lembrar. Mas agora, sim, nos Raiders, é um cara com experiência, seja como coordenador ou como head coach, não muita, mas tem. É um time que foi bem ano passado, teve vários problemas essa campo né? com o Gruden e conseguiu superar tudo isso. Tem um ataque interessante, um quarterback experiente, né? O Derek Carr, então, que eu acho que é fácil se encaixar aí. É, também um quarterback meio que de sistema. É, tem boas peças, né? Ainda mais agora com a chegada do Devante Adams. Então, sim, também um trabalho muito promissor. E não é dos mais difíceis, digamos assim, né? Fazer esse time dar certo. Agora a gente está quase
0: chegando a, a meia hora já de, de primeiro bloco. o Jonathan... Tem algum outro destaque de treinadores que você fala, não, que possa ter um trabalho facilitado antes de a gente virar aqui a chavinha, ou um quinto, não, pra gente é... fechar aqui cinco, é... né? A gente falou já quatro, um quinto vai ficar bonitinho.
1: É difícil, cara. Possa dar certo. Talvez. A gente falou agora, né, do Josh McDaniel's, né? Tem um é, outro. Mc essa... Mc isso, tem, tem outro McDaniel, né? Aí, não é. É, no no esse, singular, esse é um né? singular, é no um singular, é mais McDaniel, é só um, né? Também sendo bem rápido né? nos Dolphins, porque é um time muito preparado, né? Um time com boas peças. O, a defesa já era boa, o ataque tinha alguns problemas, mas se forçaram muito bem agora, né? para além do Twitter né? Eu acho que também fizeram boas edições. É, trouxeram o Seth Wilson, que era o okay, que? Que era a terceira, quarta opção no ataque dos Cowboys, mas é um cara que pode ter um encaixe nesse time aí. É, também trouxeram o Running Banks, né? É, o próprio Monster que não foi muito bem nas últimas temporadas, mas já trabalhou com ele nos Niners, é, também trouxeram o Chase Edmonds dos Cardinals, um cara que pode receber passes também, então peças interessantes, o Tarek Hill é a cereja do bolo, mas tudo depende de como é que o Tua vai evoluir, é, eu acho que eu gosto dele também, um cara que entende muito de ataque, é, provavelmente vai explorar bastante o jogo terrestre, também é, o RPO, né, a Run Pass Option, um cara inteligente, mas veremos como é que vai ser o encaixe dele com o Tua, eu imagino que o Tua vai ter uma evolução agora, precisa ter uma evolução para sua terceira temporada, então se tudo der certo, os Dolphins também podem ir longe, claro, é, o trabalho então do, do Mike McDaniel pode ser muito promissor.
0: Antes da gente ir para o nosso, nosso Merchan, ah, aí vai a pergunta, né? a gente falou dos melhores e tudo mais, assim, que podem ter os, não os melhores, mas que podem ter um trabalho mais facilitado, se eu te perguntar assim, é, pensando nas, nas franquias também que mudaram, a gente falou de times que não estão em reconstrução, mas tem outros que estão em construção, sim, né? Por exemplo, Texans, é, o Chicago Bears está precisando também encontrar um, um, um rumo na vida, o Jacksonville Jaguars, né? Todos times com treinador, treinadores novos, né? O Love Smith no Houston Texans, o Matt Eberflus no, no Chicago Bears, e também o Doug Peterson, né? já campeão de Super Bowl. É, no Jacksonville Jaguars. Desses três, assim, vamos botar o Brian Debo também, né? Agora que é, tem, assim, teve muito mais sucesso nos Bills agora pegando os Giants, que eu não vejo que é terra arrasada, tá? Desses três times aí que eu acabei de falar, de falar acho que não é o que é menos terra arrasada, mas é, qual que você acha que é um, o mais brabo aí, o mais, o mais difícil desses três? daí você fala isso aí, deixa vai vai pro, pro intervalinho.
1: Olha, essa acho que é, é mais difícil até do que dizer qual que vai bem, né? Mas o mais complicado, que vai levar mais tempo, né? Para arrumar a casinha deve ser o Love Smith nos Texas Porque realmente está uma bagunça. A gente viu que o gerenciamento da equipe não foi bom nas últimas temporadas, perdendo suas estrelas, né? Suas principais estrelas. A troca ridícula do, do Andy Hopkins, a saída do J.J. Watt. Aí todo o caso, né? Toda a polêmica do de Sean Watson... Acabaram marcando muito a franquia, né? deixando cicatrizes. O é, ano passado foi um ano difícil, né? onde não deu certo. Eles sentaram um novo treinador e já o demitiram logo de cara. E agora, então, chega o Love Smith, que também tem, conhece o time, né? foi o coordenador defensivo da equipe na última temporada, mas tem muita coisa para arrumar. Pouquíssimo talento em tese nesse time. É, tem um powerback também jovem, né? o Mills deve ser o titular né? nessa temporada. Então, muita coisa para corrigir. É um Texans vão ser, vão ser novamente um dos piores times da na, na liga. E o Lobby vai ter bastante tempo, é, que precisa de muito tempo para arrumar. Não sei se ele vai ter muito tempo, né, para dar um jeito nos Texans, mas é um trabalho duro. Assim também, como todos que tu comentaste, eu acho que tem algumas dificuldades. Mas eu acho que o Eberflus também vai ter muito trabalho nos Bears. É um cara bastante experiente, mas ele não teve uma oportunidade como treinador. Vai ser a primeira agora, né, é, nos Bears e um também. Tem um quarterback muito promissor, uma grande expectativa, né, o, o Justin Fields, mas pouquíssima ajuda, né, nessa off-season. A gente viu os outros times é, que contrataram novos treinadores, reforçando muito o time, trazendo estrelas. Os Bears basicamente não reforçaram, perderam peças na defesa, principalmente. Então, o Weber também vai ter muita dificuldade, uma expectativa até maior, né, para ser uma franquia tradicional, com um quarterback, é, agora, segundo a lista, mas tem muita expectativa em cima né então eu acho que também vai ser um trabalho bem complicado para o é muito
0: bem né de todos aqui que a gente falou acho que o Love Smith ele é o é, também é o mais velho né ele teve um, um hiato na carreira dele que ele saiu nos últimos anos foi treinar é, no college depois voltou né e também tem mais experiência ainda assim tem mais experiência na NFL desde 2001 mas é, é bucha. E eu acho que desses três aí, a gente não esqueceu de mencionar o Doug Peterson, que pelo menos tem uma boa relação, chegou assim como é, uma nova oportunidade, já um treinador também testado, que pode sim desenvolver bem o trabalho com o Trevor Lawrence lá em Jacksonville. É, não que seja fácil, longe disso, mas com todo mundo saudável, ele tem um baita no potencial e o caso dele é extremamente comprovado. Né? O caso dele é super
1: comprovado, que, que sabe bem o que ele está fazendo e tem muito talento né essa que vai ter uma diferença o okay, que vem de anos muito ruins mas tem Trevor Lawrence tem boas peças na defesa também né jogadores já tem as últimas duas primeiras coisas do draft né Trevor Lawrence e o Trevor Walker no time então é agora é a hora de começar a dar certo e é isso aí né o cara já foi campeão foi muito bem com o Carson Wentz com o Nick Foles então se imagina que ele vai ter vai lapidar bem o Trevor Lawrence para dar certo na liga mas o maior desafio dele com certeza vai ser mudar a mentalidade. É, Jacksonville Jackson Hill teve uma temporada positiva de, de vitórias nos últimos 14 anos. Então é uma questão realmente de mentalidade, né? de deixar essa coisa de para trás e se tornar um novo time, um time vencedor, e aí isso vai ser é, é algo difícil, né, de, de implementar na franquia, mas claro que o Doug são realmente é um cara com um gabarito muito grande, né? Um cara que tem conhecimento da, da Liga e vai para mais uma chance, né, como tu bem disse, é, agora nos Jaguars. Vamos ficar
0: de olho, porque esses últimos aí, guardem bem, tem um trabalho mais árduo pela frente. É possível, mas é a questão um pouco mais interna de mudança de mentalidade. Né? Uma mudança de cultura dentro de cada uma das, dessas equipes que a gente mencionou. Bom, e agora a gente fala um pouquinho do nosso, dos nossos produtos. Né? A gente gostaria de Convidá-la lo convidá a seguir o nosso Twitter e o nosso Instagram, arroba Tocoiteco nestas redes sociais e também no Facebook, facebook.com barra Tocoiteco. Assine nossa newsletter tocoiteco.substack.com e ouça o nosso podcast nas principais plataformas de áudio, né? Onde você quiser. E o nosso sincero pedido para que você nos ouça também na Aurelia, nossa parceira, nosso parceiro. É, do produtor de conteúdo, sem você pagar nada, o seu clique nos ajuda financeiramente. Bom, e se você está pelo YouTube, dá o like, se inscreve no canal e também ative as notificações. Olha só, foi rápido, em um momento me mexendo, a gente volta para o nosso segundo bloco. A gente chegou no tempo de podcast. Olha lá, temos 35 minutos né, de podcast, então estamos bem. Estamos com, digamos, um ritmo. É, bem propício. Agora, a gente fala um pouquinho a respeito dos minicamps, os minicamps que já começaram há, há duas semanas, né? Uma semana, é, duas semanas, a representação dos, inicialmente a apresentação dos rookies, né? eles chegam primeiro, depois a representação dos, é, dos treinamentos não obrigatórios, né? então os treinamentos voluntários para a equipe, para os jogadores irem se reapresentando as suas franquias, e assim entramos também no momento de mini -camps, né? os primeiros exercícios de preparação para a próxima temporada que estamos aí ao que? há três meses mais ou menos, um pouco menos de três meses é, do início da temporada né? que momento, cara, passa muito rápido bom é, quais são as nossas principais perguntas nesse momento de minicamp o caso do Sean Watson a gente viu que na, na última semana surgiu mais quatro casos, né? Mais quatro, não sei a terminologia certa, até perdão aí para os é, advogados. Denúncia, não sei exatamente se é denúncia ou é, se abriram mais algumas investigações. E agora ele totalizou 24 casos civis, né? É, assim, registrados contra ele, naquela mesma. É, questão de má conduta sexual, são as alegações né, de agressão sexual também, e tudo isso já existia quando ele foi para Cleveland, né, quando ele foi liberado então antes nos Texas, ao longo da temporada passada, por isso que ele não jogou, e esse ano também é, foi para os Browns. Com tudo isso, os Browns meio que confiando, né, não vai dar nada. E a última notícia é que é, esses últimos quatro casos, foram é, resolvidos com acordo civis. Jonathan, Mungo, o que dizem mais a respeito disso?
1: É um caso complicado, né? Não tem exatamente a ver com os mini games, mas é a principal questão, né? Que ronda assim a pré-temporada da NFL, porque tudo depende de como é que vai se desenrolar. A gente imagina que vai ter uma resposta, né, um veredito, né, até o início da temporada em setembro, faltam não exatamente três meses, né? Agora dois meses e meio para o início da temporada, ao menos de três meses. E os Browns dependem muito disso, né? Realmente eles deram um tiro no escuro, apostaram todas as fichas no Watson, é, pagaram caro na escolha de draft, renovaram com ele um contrato assim, altíssimo, tornando um dos quarterbacks mais bem pagos da liga. E pode ser que ele nem jogue né? essa temporada, ou pelo menos alguns jogos, não sabemos qual que vai ser a conduta da NFL, qual que vai ser a punição. Claro que tem a questão, né? A da lei, né, da, da justiça para além da NFL, né, se ele, ele pode ser preso, né, também tem essa questão aí, mas imagina também que a NFL vai tomar alguma providência, pelo menos a gente tem essa expectativa, a gente sabe que a NFL às vezes acaba surpreendendo a gente de uma forma negativa, né, essas, essas questões, aí tem muito jogador, né, é, envolvido em acusações de de, de, de lesão, né, de agredir a, a companheira, a namorada, a esposa, é, coisas semelhantes, assim, teve também o caso do Antônio Brown, que foi muito... teve muita mídia, não deu em nada, em tese, ele foi suspenso em alguns jogos, mas voltou para a NFL e tal, então tem isso aí, a gente não, não tem nenhuma garantia que a NFL vai punir o de Watson, apesar de ser acusações muito sérias, né, são mais de 20 mulheres que acusam ele civilmente, né, é, de, de má conduta, de ter agredido ela de alguma forma, moralmente, ou até mesmo fisicamente, e... veremos, né, não tem nada consolidado ainda, né? nada certo, quanto à justiça, é, espera-se que a NFL tome alguma providência, alguma punição, porque se não der alguma punição de permiso alguns jogos, né? não sei se vai ser a temporada completa, mas é perder alguns jogos, fica feio para a NFL, né? porque isso tomou proporções muito grandes, para além do mundo do futebol americano, né? Assim, todos os Estados Unidos é, falarem sobre isso, então se a NFL for, como é que eu posso dizer, leviana nessa situação aí, deixar as coisas como são, ah, não rolou nada, nada de comprovado realmente e ele começar a ser o Corbeck titular na semana 1 um dos Browns é, eu ficaria muito decepcionado né descontente eu não digo ficaria surpreso pode ser que aconteça mas eu ficaria bastante decepcionado realmente se ele fosse o Corbeck titular dos Browns na semana 1 um, apesar de que essa é a expectativa né de Cleveland espera-se que tenha força máxima porque como disse apostaram muito alto nele e pode ser uma das maiores furadas né as piores jogadas da história da NFL, então pode ser um caso que deu muito certo e os Browns enquanto a peça que faltava na sua equipe.
0: Então, só repassando, Tony Busby, advogado de acusação, divulgou em nota que a grande maioria das acusações contra Deshaun Watson resultaram em acordos civis. E aí, só é, corrigindo aquilo que eu tinha falado anteriormente, ainda existem quatro casos aguardando resolução. Eu falei que os quatro casos tinham sido. É, resolvidos, mas não, esses quatro casos ainda é, aguardam resolução, então por isso esse, esse destaque que a gente trouxe aqui é ainda tão tá importante, né? Isso não faria sentido, já foram, então, todos resolvidos porque a gente tá trazendo aqui, não, tem esses quatro casos, lembrando que é, são 230 milhões de dólares garantidos aí uh, ao Deixon Watson. Bom, e falando em quarterback, né? Falando em quarterback que joga um não joga, é dispensado ou não é dispensado, também a gente tem ainda algumas, algumas questões, né? Dos times que podem estar tá, é, esperando para o quarterback, né? E os Steelers, ok, draftaram aquele okay, picket. O Cielo ou o, C o, 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 o dão alguns indícios que eles estão fechados com o drew Lock, né? Perdeu o um trocadilho, mas faz todo sentido. É, o Carolina Panthers também. Existe uma expectativa, embora... É, eles falam de, de Matt Carroll, né? Foi Matt Carroll, somehow, agora Matt Carroll, né? É, eles querem fechar com o um quarterback é, veterano. E a equipe dos Falcons também na sua era pós Matt Ryan, né? O que será deles? Mariota não é o, assim, a resposta, né? Então, quer dizer, não sei se é. Não tô não afirmando e, nada aqui. Tá afirmando, cuidado. É, não tô afirmando nada aqui, mas são os, os times mais, assim, é, especulados para ainda fazer alguma movimentação de quarterbacks. Lembrando do Jimmy Garoppolo, que fez a cirurgia, ainda não foi liberado, né? Não aconteceu nada com os Niners. Baker Mayfield foi liberado dos minicamps obrigatórios, mas ainda tá
1: vinculado aos Browns. Tem ainda alguns que estão por aí, né, Jonathan? É, vamos por partes, então, né? É. É sempre uma pauta muito forte, né? Quando começa os mini games, a disputa de quarterbacks né, dentro dos times, né? Quem será o quarterback titular de tal time na semana um. É, geralmente quarterbacks selecionados no draft, né? Tem essa questão aí, né? Tem um cara mais experiente, mas a equipe já projetando o futuro é, assinou com alguém, então tem essa dúvida aí. Vamos, vamos um por um então. É, nos estilos, o que a gente sabe que o Kenny Pickett é o futuro dos Steelers e que vai ser titular em algum momento mas será que ele já começa a temporada é, como titular? Ele era o mais pronto, vamos dizer assim, para a NFL, dos corebacks, dos prospectos, é, o mais desenvolvido, mas os, os desfiles assinaram com o Trubisky, que é um cara que jogou muito tempo nos, nos Bears, ano passado foi backup nos Bills e entrou até alguns momentos e não foi tão mal assim, então tem muito expectativa em talvez o, o Trubisky ser o titular na semana 1, né, começar a temporada, e aí deixar, ir preparando, né, o Pickett. Tem o mesmo Rudolph também, e já teve algumas experiências nos Steelers algumas não tão boas assim né? até mesmo para ele né não foram nem um pouco boas digamos assim né Miles Garrett. mas a questão é tem uma briga boa aí eu acho que ele pique é, tem muito talento o próprio é, o Mike Tomlin eu vi uma entrevista dele essa semana até eu acho alguns dias dizendo que assim é, perguntaram sobre a ah, qual que é a ideia Quem que vai se titular faltando quase três meses ainda como se ele fosse dar uma resposta mas ele falou sobre o Kenny Pickett, que gosta muito dele, que é um cara com muito talento, que é, é que precisa de um cara assim, mas que ainda está cru. Né? Essa foi a palavra que ele utilizou. Está é, cru ainda. Então, a, a nossa missão, né, como comissão técnica, é lapidá-lo. Né? E desenvolvendo ele aos poucos para dar a melhor situação de jogo para ele. Então, hoje, né, baseado para essa resposta, talvez seja o Trubisky. Né? O Kenny Pickett vai buscando um pouco mais de espaço para se tornar o titular é, durante a temporada, né? Mas como eu comentei, é o mais preparado dos calouros, mas tem o Trubisky que é um cara, né, confiável, né? Tem ficou com uma má fama nos Bears, mas é um backup muito bom, né? A gente até comentava isso um tempo atrás num podcast aí, não lembro qual que é um dos melhores backups da liga.
0: Que momento, né? Então seria assim uma, uma uma oportunidade de experiência, né, para o Corinthians? Começar sobre a tutela, quem diria, hein? Sobre a tutela do Mídia Trubisky né? Então a experiência pode ser boa, né? Ou enfim, quem julga é, é o Mike Tomlin, mas é, até a gente falou, né, de, de, de alguns outros times, tudo mais, daria para a gente colocar aqui, em, em, assim, bem rapidinho, só uma, uma, uma pincelada nessa, nesse bolo de quarterbacks, não chega a ser de times que precisam de quarterback. Mas eu gostaria de dest destacar ainda a renovação de contrato do Lamar Jackson, que ainda não veio, né? Não tem uma, uma renovação, uma reestruturação de contrato, ele que era da classe de 2018, Josh Aren, né? É isso, Joss Aren é, e Cia. Então é, é um caso também interessante do, dos Ravens, que é, é óbvio que é um quarterback que está, a gente nas notícias, disposto a permanecer com os Ravens, É né? O time que melhor se encaixou de uma forma formidável. Mas, por ter sido MVP, por ter sido um pilar
1: dessa equipe, também busca uma renovação, mas muito mais quieto, né, João? Do
0: que os outros. É, assim. a,
1: gente, a gente até falou semana passada sobre isso, né? É, Para quem não acompanha o podcast da semana passada, foi sobre jogadores que merecem uma renovação. E a gente comentou sobre o Lamar Jackson e o Kyler Murray, né? Com o que devem ser uma, uma renovação logo, assim. Até o próprio Murray pressiona mais né, é, os Cardinals do que o Lamar Jackson, é, os Ravens. E eu acho que ele tá está bem tranquilo quanto a isso. Ele... Yeah. Vai acontecer, né? Eu acho que ele tem noção disso. Os, os Ravens sabem também. Até acho estranho que não tenha acontecido ainda. Em algum momento eu vou renovar com ele. Então não é uma preocupação assim, digamos, né? É o que vai acontecer em algum momento, né? é certo. E é mais uma. é
0: o, o que fica é mais uma semana, né? Mais uma semana que passa. Igual a gente também vai passar aqui para o próximo, é, próximo assunto. A gente já comentou também, acho que não sei se foi no. No retrasado a respeito do Dibu do Samuel, né? A gente também falou bastante a respeito dele. A gente comentou é, sobre toda a questão dele não se apresentar no início, depois de se apresentar e toda a, a, a treta anterior de ter excluído Fotinha de Instagram, né? Acho que esse é o principal manifesto que os jogadores da atualidade fazem, né? Excluir as Fotinhas do Instagram com o time. Mas então, o que a gente espera? Né, do Dibu Samuel que já teve troca descartada aí pelo São Francisco 49ers é, é, existe especulação de ele sim querer voltar mais próximo à sua terra natal Carolina é, Carolina do Sul né e ao mesmo tempo que ele já participou do minicamp obrigatório do do São Francisco 49ers e assim tudo parecia se encaminhar melhor, mas mesmo assim veio também uma renovação estratosférica do Cooper Cup dentro da mesma divisão, né? Para conseguir colocar um pouquinho mais de molho nesse nessa novela toda. Como que você avalia, João?
1: É uma atualização, né? A gente também comentou sobre o Libro de Sema na semana passada, ele foi um dos principais, né? Até um gancho para isso, um dos jogadores que merece estava pedindo renovação, ou pelo menos para ser trocado, então, pelos, pelos Niners. E... É um pouco confuso até, né? Porque ele reclamou, é, fez um, toda uma confusão, mas aí ele voltou, né? ele participou dos treinos, né? dos minicampos quando iniciaram, mas a situação não parece estar resolvida, não está amenizada. Os Niners têm interesse de mantê-lo. Então, o Shenham disse isso, o Lynch, que é o GM também, disse que a ideia é que não trocam ele por nada e tal. Mas é isso, ele está insatisfeito com as situações atual. Ele viu que vários é, círculos receberam renovações, não só o Cooper Cup, né, que foi um recente, uma mega renovação, mas também da, da própria classe dele, como o AJ Brown, por exemplo, né, que foi, pros, foi trocado para os Eagles e recebeu essa bolada aí, o Renfro também, recentemente, um pouco menos é, hypado, mas também renovou, e aí, e, sim, além do fato que também, algumas notícias novas, né, que ele gostaria de estar mais perto de casa, né, da, da, da Carolina do Sul, não sei exatamente qual franquia receberia, então, ele, ele vai para o quê? para os Panthers, para os Falcons. Se for próximo de casa é por aí, né? Não tem um time assim contender que ele iria não sei o Seja no caso mudança para a Costa Leste é tanto fácil qual o time, né? Mas só para estar mais próximo de casa é um fator também, né? Está mais perto de, da família, da terra natal. Ele parece bastante apegado isso, né? Jogou na Universidade de South Carolina, desculpa. E também a questão de que outra coisa que incomodava muito ele é de correr com a bola, né? É, a gente sabe que o ano passado né, ele foi a principal arma do ataque dos Niners muito utilizado pelo Schennem também como uma peça no jogo corrido né e aí ele ficou meio incomodado com isso porque não que ele não queira né se inserir no playbook eu acho que pelo contrário ele quer participar só que tem ele fica ainda mais exposto né a gente sabe que Running Back tem uma vida útil curta né pode ser uma lesão e aí sim já era ou ele não Running Back mais correndo muito com a bola, ele também fica suscetível a pancadas, e muitas vezes, por não ser um running back, ele não tem toda aquela estrutura física, aquele preparo, né, para né, carregar a bola, então ele pode acabar sofrendo uma lesão, né, correndo com a bola, na hora que ele vai passar pela trincheira, e já tomar uma paulada, e numa dessas pode acabar, sei lá, comprometendo o resto da carreira dele, até mesmo cortando a carreira dele, sendo que ele não recebeu uma renovação de contrato ainda, então por isso, né, ele queria ter, ele até gostaria, ele seguiria participando do playbook e tal, jogando até recebendo, a, carregando a bola, né? Correndo com ela, desde que recebesse, recebesse uma renovação, né? Um salário mais gordo que desse um pouco de estabilidade, né? uma garantia para ele, para não ficar desamparado, né?
0: Eu ia falar pobre de Bussem, né? Mas pobre não, né? Nem um se jogadores da, da NFL, mas isso conta muito. Com certeza, essa foi uma das principais reclamações dele, né? Respeito do uso dele de é, no playbook. E indefinido, segue como caso indefinido junto com de Migarópolis, que ainda tá lá, né? Outro caso aqui, que pesa bastante para a equipe de São Francisco Foreigner, os dois casos de distração, pelo menos assim a gente observa de fora, né? É, ok, chegamos a 50 minutos aí de episódio. Sai um pouco mais cedo, né? A questão da reaposentadoria do, do Rob Gronkowski, eu mencionei rapidinho lá no primeiro bloco, mas assim, não tem muito mais o que mencionar, porque assim vai de volta, né? Vai de volta, você já falou então. Me garante. É assim, aposentou, gente, para passar aqui o serviço, ele diz, segundo ele mesmo, né? As fontes, ele mesmo, Rob Gronkowski se aposenta e assim, com todos os méritos, né? Desde 2010 até. É, 2021 para muitos o melhor tailwind é, da história ainda para menos né cinco vezes para Bowl, 14 quatro vezes ao pro quatro vezes campeão do super bowl hall of fama nos anos é, 2010 da década né passada 2010 enfim em vários outros prêmios que o Rob Gronkowski é laureado a gente só não fala mais porque quem sabe ele volte né mas por momento ele está aposentado e agora como fica a situação de tailwind lá nos Bucks, Cameron Breit, né, ele assumiu a primeira colocação de End. Alguma coisa que você gostaria de mencionar, Jota?
1: É, é difícil, né? A gente falar alguma coisa. O okay, que? Ele se aposentou. Não é a primeira vez, né? Vai lembrar que ele já havia se aposentado né, nos Patriots. Ele ficou, acho que nem uma temporada, né? Ele ficou só off-season assim. É. Ou ele ficou uma temporada fora? Nem lembro. Não, acho E que aí, que... O... aí o Tom ele foi para a Flórida, foi lá para Tampa. Ligou para ele, tá, e aí, Gronk, tudo bem? Fazendo o que aí? Ah, Kevin jogar bola aqui? Bola, fazer futebol americano. Aqui na Flórida, sol, praia. Ah, e o Gronk, que não nega uma festinha, foi lá. Então, e o próprio empresário, né, perguntado, disse assim, ah, se aposentou, mas não sei, não. Eu acho que se o Tom então, Brady ligar para ele, assim, mais próxima temporada, ele volta. Se o empresário disse isso, quem é a gente para contrariar, né? Realmente, se aposentou, mas... Veremos esse pessoal aí, né? De que jogou em New England, depois em Tampa Bay, não dá para confiar. Então, o Breit também se aposentou, ficou que dois meses fora, não aguentou e voltou. E o Gronk também era é. se aposentar. O okay. que grande Thailand fez uma, uma carreira é, incrível na, na NFL, né? Pelos Patriots, para os já não sendo mais o mesmo agora nessas nas duas temporadas em Tampa Bay, mas ainda um grande Thailand, né? Marcou a liga, né? Fez história. É, veremos né, os próximos episódios, mas eu acho que ele só estava tá querendo aproveitar um pouco mais a vida, sem assim, ninguém ser o saco dele. Ah, o Gronk estava lá na balada, não sei o quê. E como é que ficam os treinamentos? Agora que ele está aposentado, ele pode viver a vida sem se preocupar com isso aí, de sair nas manchetes.
0: Aguardamos uma nova atualização do caso Rob Gronkowski, né? Ele não para. É, e falando né, de atualização, a gente fecha aqui o nosso podcast a respeito da Copa de 2026, hein? em que momento, ansiosos pela Copa de 2022, a gente não se aguenta e fala da Copa de 2026, porque os Estados Unidos, Canadá e México foram é, escolhidos né para sediar a Copa, porém, todavia, no entanto, o que nos interessa é falar dos estádios da NFL que vão ser utilizados, né? a princípio já foi divulgado os que vão ser utilizados, que coisa maravilhosa, né. você escolhe ali um... um um país que não precisa nem construir estádio, né? Igual aqui no Brasil fica loucura para construir estádio para reformar os High que o Parta. Você pega lá nos Estados Unidos que tem alguns estádios novões, e eu passo aqui o serviço para vocês dos estádios elencados nos Estados Unidos. Entre eles, o Lumenfield, né? Então, é o estádio aí do Seattle Seahawks, o Levi Stadium do São Francisco 49 ers o SoFi Stadium do Los Angeles Rams e Chargers, né? Vamos mencionar o Chargers da Massa, inaugurado há dois anos também, então uhum. acho que está de mais novo aqui. É, o Arrowhead, em Kansas City. É, o AT&T Stadium, do Dallas Cowboys, sempre ele. Mercedes o Mercedes-Benz Stadium, do Atlanta Falcons. O NGR é, Stadium, do Houston Texans o Gillette Stadium do New England Patriots, o Lincoln Financial Field do Philadelphia Eagles e também Hard Knock Stadium do Dolphins e o MetLife Stadium do New York Giants e Jets. Só nata, né? Então, conseguiu, pelo que a gente observa aqui, pegar bem né, todos os Estados Unidos de leste a, de leste a oeste e até ao sul dos Estados Unidos, né? Acho que ficou bem
1: espalhado por todo o país, né, João? É, alguns os estádios, né? É bastante coisa. Eu acho que nunca vi uma Copa do Mundo com tanto estádio. Sim. Porque é, é na América do Norte, mas se eu me engano, são apenas três no México e outros dois no Canadá, né? E aí o resto é nos Estados Unidos. Então, tipo assim, ficou com mais de dois terços dos estádios nos Estados Unidos, que realmente é, é a sede, né? É o principal Sim. ponto. É, e bem dividido, realmente, Costa Leste, Costa Oeste. Até bons estádios ficando de fora, por exemplo, se a gente for pensar assim, né? Do, é, do Saints, né? O Superdome tem um estádio belíssimo, moderno, ficou de fora. ou dos Vikings, que é basicamente... US o Saints, bank. também, né? US bank. É, o US bank O faz o quê? Quatro, cinco anos que foi inaugurado também. O que que talvez é, levar em muito consideração público, né? Que são de ser lugares mais turísticos e mais fácil acesso, paixão de torcida, várias coisas que foram justificadas aí, né? Para escolhas os estádios aí na Costa Oeste, no Leste que são basicamente a costa leste e oeste, e aí o Texas, né, tem os dois estádios, né, em Dallas e em Houston, também cidades grandes, né, e com muito público aí na região do Texas, é, do, do Texas e estados próximos, então é uma das razões para a escolha desses com os estádios, e vai lembrar, né, O que aí se pergunta, tá, mas e as franquias da NFL, concordaram com isso? Não vai ter problemas? Sim, tem a questão, né, vai ter um alto custo, né, para manutenção, né, sempre tem, na verdade, né? mesmo não ter no Copa do Mundo, é, manter um estádio daquele, dessas proporções gera custos muito altos. Então, tanto que as franquias têm que elas buscam fazer 10 então, de jogos, pelo menos por temporada, para manter esses estádios. E aí é temporada regular, que em então, tese são 8 jogos, né? agora alguns 9, mas não dá 10. E tem mais pré-temporada, talvez jogo de playoffs. Pre então precisam esses jogos aí, e gêmeo de casa cheia para manter o custo, né? porque não é o ano todo. Tudo bem que muitas franquias dividem o estádio com um time de futebol, por exemplo então tem essa questão aí também, mas é, com certeza o Copo do Mundo vai trazer um retorno muito grande para os estádios, né, para as franquias e para aquelas cidades, né? porque turisticamente é, é, falando é muito torcedor, é muito, muita gente visitando, então tende a agregar muito né, para esses estádios e em questão de, é, de condições né, realmente de estrutura, é, é um show, né? diferentemente do Brasil, até mesmo do Qatar, que teve que construir quase todos os estádios ou reformar, os Estados Unidos já está pronto, né? talvez fazer não. uma manutenção, uma reforminha aqui e ali, mas todas as arenas e estádios estão prontos, com excelentes condições de receber grandes públicos, é, até questão de logística mesmo, nas cidades, então, tá tudo pronto, né, porque a gente sabe que os jogos da NFL são grandes eventos também, não a nível de um jogo de copa do mundo, né, porque realmente a gente, todo mundo, naquele lugar, mas também já tem toda uma questão assim, então acho que é, tudo ok, né, é algo que vai vai ser positivo para a franquia, né, para a cidade e para o evento Copa do Mundo é, que vai acontecer em 2026,
0: é a maioria dos estados são bem novos, né? Todos os estados aqui no, dos Estados Unidos são bem novos, acho que tirando o acho que mais antigo, talvez seja o Centenário, né? Lá no, em, no México, né? O, o Azteca, tá? acho que talvez seja o mais antigo de todos, mas aí é um e clássico, também, né? É, é um clássico, né? Um aí. Sim, também acho que fazem jus à assim, dignidade de um, de um palco do soccer né, mundial. Está me ouvindo, Jonathan? Você está por aí? Deu uma travada aqui. Não, não
1: Estou ouvindo.
0: Tá. Show. Então, pegaram aí um estádio realmente de, de, de futebol mesmo. Acho que é o maior também, com capacidade de 82 mil pessoas. Mas nenhum outro deixa de desejar desejar. Né? Todos com uma média de 70 mil pessoas assim, por capacidade. E o menorzinho acho que é um do... Do Canadá, o BMO Field, que tem capacidade para menos de 22 mil pessoas, eu acho, né, que eu vi ali, Caramba. que é o do Canadá. Então, é para voltar ali, para o Canadá também não ficar tretado, eu acho, né? Vai fazer no México, vai fazer nos Estados Unidos o Canadá, para não ficar chateado. Incluíram
1: ali Sim. também. Né? Acho que é um, uma é Vancouver e outra não sei, é Montreal ou é Toronto?
0: Eu acho que é Toronto, é, cara, é Toronto.
1: É Toronto e Vancouver, então, né? Um em cada extremo também no Canadá. É, é, tem todos, é Toronto. Teams, né? É, Toronto, assim. o, o Toronto FC e o Vancouver Whitecaps, né? São os estádios dessas equipes né, no futebol. E no México, até fiquei um pouco surpreso, achei que seria mais bem dividido, né? Porque o México também um dos países mais apaixonados por futebol. É, tem vários estádios com boas condições. E foi apenas o, o Azteca, né? Na cidade do México. Tem o, o do, do Chivas, em Guadalajara. O Monterrey não é bom, né, o, B, o, o BBVA Bancomer Stadium? Isso. Monterrey. E o Monterrey, né? Só Monterrey, isso. Guadalajara, e cidade do México, né? Apenas três é, estádios, né? Serão aproveitados e aí como eu disse, 11 nos Estados Unidos.
0: E é isso, né? Então, que vem a Copa de 2026, mas primeiro aguardamos a Copa de 2022. Enquanto isso, né? Fazer um paralelo muitas notícias doidas do Catar, né, de obra também que não tá pronta e tal, para dizer que problema tem, né, é não, não é só no Brasil não, em época de Copa sempre vai ter problema, tá, a gente, como, talvez até... Vamos ver nos, nos Estados Unidos, né, se vai ter problemas. É, vamos ver. É que Copa... Do... Aí ah, eu quero ver, eu quero, assim, ó, a, a, indicativo de audiência no, nos Estados Unidos, porque é, quando é Super Bowl é pico de audiência, assim. Ah, é, 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 é finalmente com três comparações, é né. Jogo ah, de
1: do mundo e Super Bowl, o jogo de playoffs na NFL. Vamos ver uma comparação, ah, realmente.
0: Aí ah, é briga de cachorro grande, filho, de audiência. Vamos ver como é que vai ser esse negócio. Qual, Lulu? Bom, é, acho que deu. Né? Acho que matamos aqui todos os nossos assuntos do dia. Matamos, não, né? Acho que vencemos. Matamos é trágico. Realmente passamos aí para todos os nossos assuntos do dia. O Tocuiteco vai ficando por aqui. Não se esqueça de nos seguir no nosso Instagram e também no nosso Twitter, arroba e também no nosso Facebook, facebook.com barra Acompanhe nosso site, tocoiteco.com, e assim nossa newsletter, tocoiteco.substack.com. Ouça o nosso podcast semanal sobre NBA repercutindo a vitória, né título do Golden State Warriors, e também siga os nossos perfis pessoais, o meu arroba Jonas Faria, underline no Twitter e Jonas Faria no Instagram. O seu, Jonathan Momba.
1: Arroba Jonathan
0: Momba. Muito obrigado a quem nos acompanhou até aqui. A gente, a gente volta, perdão, a gente volta na próxima semana com mais um episódio do Truque Teco NFL. Tchau, tchau.